0: Zähl
1: an, ja. Okay. Eins, zwei.
0: Perfekt. Können wir das nochmal machen? Ja. Okay.
1: Eins, zwei. <lacht> ja, auf drei klatschen wir.
0: Drei, zwei, eins.
1: Auf drei klatschen wir. Drei, zwei, eins. Naja,
0: fast. Like
1: nice okay. Mix
0: mix, mix, Willkommen in der Schanze. Jetzt zur Folge 21, wo wir gerade das Jahr 2020, einen großartigen Jahr äh, für die Technologie und für Gadgets, beenden. Wollen wir einen Jahresrückblick machen über eben solche Gadgets, denn aufgrund äh, äußerer Umstände mussten wir nun mal zu Hause bleiben primär äh, im Alltag. Und... Ähm, das hat mit sich gebracht, dass man auf einmal konfrontiert sich sah, was macht man denn zu Hause? Und was sind die Dinge, die man jeden Tag so benutzt? Es fiel einem dann natürlich auch umso mehr auf, wenn Sachen, weil man sie einfach häufiger auf einmal benutzte, wie zum Beispiel irgendwie die Pfanne oder so, austauschen musste, weil sie halt eigentlich, eigentlich scheiße war. So Und äh, deswegen krönen wir hier in der Schanze 2020 zum Gadget-Jahr 2020. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen diesen Rückblick und wir haben auch einen Gast. Und dieser stelle sich bitte nun vor. Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Wolf. Ich bin Conan, meines Zeichens eigentlich
1: Radiomoderator. Das heißt, ich bin immer sehr, sehr viel unterwegs in der Welt. Sehr, sehr wenig zu Hause. Und deswegen ist meine Wohnung sehr, sehr kahl normalerweise. Ich besitze einen Teller. Jeweils ein Besteckstück und eine Klimmzugstange. Mein Lieblingshobby sind nämlich Klimmzüge und Liegestützen. Für Liegestützen brauche ich nur den Boden, das heißt, das ist schon alles abgedeckt. Mmh, Die Klimmzugstange ja. habe ich noch zusätzlich. Ansonsten enthält meine Wohnung nichts normalerweise. Und ich bin wirklich in ein Loch gefallen am Anfang dieses Jahres, denn was mache ich jetzt zu Hause? Ich habe ganz viel probiert und ich habe dabei eine großartige Produkte entdeckt und darüber werden wir heute reden. Großartig. Ich freue mich da schon sehr drauf.
0: Also eben eine solche Erfahrung habe ich auch gemacht. Als Podcaster ähm, wusste ich auf einmal auch nichts mehr mit mir anzufangen, als ich dann hier zu Hause saß und ähm, nun bin ich auch deswegen, also mir ist die Decke so stark auf den Kopf gefallen, dass ich mich gezwungen sah, umzuziehen ähm, und mir komplett von vorne Gedanken zu machen über, wie gestalte ich meinen Lebensraum und ja, aber deswegen hier jetzt unsere Tops und Flops des Jahres, des Gadget jahres 2020 ähm, und sag mal, Conan, was war das allererste, was dir auffiel, was du brauchtest? Also,
1: sobald es hier losging zu Hause, habe ich erst mal zwei Wochen lang die Raufaser-Tapete angestarrt. Das war auch wirklich unterhaltsam und ich muss auch sagen, Raufasertapete hat einiges zu bieten. Also da gibt es wirklich Details zu entdecken. Leute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, widmet euch wenigstens mal ein, zwei Tage eurer Tapete. Es empfiehlt
0: Aber, sich dabei, Psilocybin. Das ist richtig.
1: Wenn ihr dafür keine finanziellen Mittel zur Verfügung haben solltet gerade, kann man auch sehr, sehr heftig mit dem Kopf gegen die Wand donnern. Auch ja. damit eröffnet sich ganz, ganz neue Dimensionen. Aber nichtsdestotrotz, nach zwei Wochen, muss ich sagen, war das Ganze dann auch mal ausgereizt. Hm. Und das war full on Lockdown noch. Man wusste nicht so richtig, gehe ich jetzt raus, gehe ich nicht raus. Hm. Es war alles irgendwie schwierig. Und ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber mir ging es wirklich, wirklich schlecht irgendwann. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin gealtert. Körperlich, hm. psychisch, komplett. Und deswegen habe ich mir dann bei QVC was ganz, ganz Feines bestellt. Die New Face mini break the Ice collection Das ist nämlich ein Anti-Aging-Gerät. Es wird hier als reisefreundlich beworben eigentlich. Hm. Aber was man unterwegs benutzen kann, kann man natürlich auch zu Hause benutzen. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie, wie soll man es beschreiben, wie eine diamantbesetzte Maus. Also tatsächlich eine Computermaus, nicht das Teddy-Maus, die oben allerdings tatsächlich zwei kleine Öhrchen hat, wie eine Comic-Maus. Es ist sehr, sehr schlicht designt, silber. Und besitzt nur einen einzigen Knopf, den Anschalter.
0: Und wie kann man es ausmachen?
1: Indem man den Anschalter erneut betätigt. Ach so. Das Problem hat aber sind, noch nicht. ist denn, so ein
0: Hidden Design, sowas gefällt mir immer gar nicht. Ja, ist, ja ich finde
1: das auch schwierig, aber das, ich bin tatsächlich auch nicht in die Verlegenheit gekommen, lieber Wolf. Denn ganz klar, wenn man das Gerät einmal zu benutzen angefangen hat, will man nicht mehr aufhören. Man hält sich nämlich diese Maus mit den Öhrchen ins Gesicht hm. und fährt sie von oben nach unten. Und von unten nach oben. Und die Hersteller versprechen, 85% der Anwender erleben eine verbesserte Gesichtskontur. Fünf Minuten läuft das Ganze. Und danach haben 80% der Anwender eine glattere Haut. Das Ganze energetisiert die Gesichtsmuskeln für ein strafferes Aussehen. Und obwohl 80% der Anwender angeben, eine glattere Haut zu haben, geben 77% der Anwender danach an, dass ihre Haut straffer aussehen würde. Und es ist glücklicherweise natürlich
0: für alle Hauttypen geeignet. Also das klingt ja jetzt glatt so, als ob dieser Anschalter, dieser eine, dieser einzige mhm. Schalter, das ist ja im Grunde der Benjamin Button.
1: Das ist richtig. Man muss allerdings dazu sagen, dieses Gerät braucht allerdings noch ein Zusatztool und das wird natürlich selbstverständlich mitgeliefert, nämlich ein Anti-Aging Gel. Der Gel Primer. Das funktioniert nämlich so, dass man sich quasi wie eine Gesichtsmaske aufträgt anfangs. Dann muss man kurz warten exzellente Gelegenheit, um die Raufaser-Tapete anzustarren, die mit straffer Haut gleich auch in ganz neuem Licht erstrahlt
0: und danach Weil die, Licht, weil die äh, Lichtstrahlen von außen äh, Nein, besser weil das
1: Licht aus deiner gereinigten Seele von der Wand zurückreflektiert wird, wenn so. du bist meine Güte, get with the times.
0: Und, äh, da kommen wir vielleicht auch dann schon zum nächsten Thema. Ich bin nämlich eher ein altbacknerer Mensch. Und als ich umgezogen bin, stand ich dann mit meinen drei Koffern in meiner neuen Wohnung und musste äh, mit Verdruss feststellen, dass hier tatsächlich erstmal noch gar nichts anderes war. Und pff, dann, also habe ich aus meinem einen Koffer meinen Laptop erstmal ausgepackt. Ähm, und ihn an die Steckdose gepackt und saß dann auf dem Boden und hab nachgeschaut, was kauft man sich denn jetzt eigentlich für irgendwie ja, zum Einrichten. Ne? eine Also für Möbel. Und nach relativ langer, die ja, habe ich wahrscheinlich sogar tagelanger äh, Research bin ich dann auf den Eames Lounge Chair gestoßen. Und für mich ist das Produkt des Jahres der Eames Lounge Chair. Und es ähm, gibt es von Vitra heute, die, äh, ja, wie sagt man, äh, die haben die Lizenz heute, die dürfen die herstellen, aber äh, ganz ehrlich, ähm, nachdem ich mit genügend Leuten darüber gesprochen habe, das ist nicht das, was man an der Stelle möchte. Ähm, was man möchte, ist einen originalen äh, Lounge Chair aus den 50ern und die kriegt man zum Teil noch, ähm, äh, ja, also meistens bei Versteigerungen ähm, und den habe ich dann... Äh, relativ günstig bekommen für für 30.000. Ähm, der war in ziemlich guter also bei Christie's äh, in relativ guter äh, ja, äh, Zustand und ich bin extrem glücklich mit diesem äh, Kauf und äh, er stellt das Zentrum meiner heutigen Einrichtung da ähm, für die Leute die ihn nicht kennen der Ims Lounge Chair ist äh, ein zweiteilige Sitzgelegenheit mit einem Ottomanen und wo man die Füße rauflegt und dann den tatsächlichen äh, Sitz, äh, Sitzsessel ähm, der sogenannte Eames und ähm, in den kann man sich dann richtig schön reinlaunchen. Und ähm, äh, ich empfehle jedem zu Christies zu gehen und sich einfach einen richtig schönen Original 50er Jahre Eames Lounge holen äh, denn das ist das, was man eigentlich möchte unter seinem Popo und unter seinen Füßen.
1: Ja, das ist ein absoluter Design-Klassiker. Da stimme ich dir zu, wenn ich dich mal so ungeniert fragen darf, was hast du dafür gezahlt? Ja Achso, das hatte ich schon ein...
0: erwähnt. Das waren äh, etwas mehr als 30.000. Achso. Genau. Genau. Also, das ist ein guter Preis. Wenn man heute ihn bei Vitra in dieser billigen Kopie ähm, mit relativ gutem Leder äh, kauft, aber dann ist, dann ist man so bei 7.000. Da muss ich ganz
1: kurz einhaken. Ja. Wolf, du bist doch vegan. Wie rechtfertigst du den Kauf eines Lederstuhls?
0: Nee, das Tier war ja schon tot. Und ähm, es wird normalerweise nicht von lebenden Tieren ähm, die Haut genommen. Und dementsprechend halte ich Lederprodukte für äh, eigentlich sogar vegan. Ähm, denn, ja, ein denn ein totes Tier ist ein Tier, das ich nicht für schützenswert halte.
1: Ja, da bist du, glaube ich, in guter Gesellschaft. Ich glaube, hielt Hildmann hat sowas auch mal.
0: Genau, der, so. hat, der hat ja auch seinen Porsche ähm, mit Ledersitzen. Und das ist ja auch das, was man an der Stelle möchte. Man möchte auf einem Ledersessel sitzen, wenn man auf seinem 911er Daisho Porsche durch Berlin-Charlottenburg stüßt.
1: Ja, ein gutes Produkt auf alle Fälle. Ich weiß ja nicht, Wolf, Also sind, haben ja einige mit dem Heimwerken angefangen dieses Jahr. Geht dir das auch so?
0: Nein. Ich habe die Möbel, die ich mir gekauft habe, stets ähm, Also, die waren großteilig immer schon, schon hergestellt worden. Äh, ich halte auch von diesem ganzen Ikea-Ansatz äh, gar nichts. Ähm, wenn ich einen äh, Sessel bekomme, wenn ich einen Eames-Chair bekomme dann möchte ich nur noch die allerletzten Schritte machen müssen und nicht die fundamentale Arbeit äh, der Konstruktion. Das halte ja. ich für äh, eine Verschiebung der, äh, ja, der eigentlichen Aufgabe äh, an die falsche Stelle, nämlich den Käufer. Und das ist menschenverachtend und möchte ich nicht unterstützen. Und überhaupt, Ikea, darüber werden wir vielleicht sogar noch mal eine Folge machen. Also, das, das ist. ist... Da das, das sollten
1: wir auch nicht vorgreifen. Da bin ich voll und ganz bei dir. Da brauchen wir auch einfach unser Expertenteam. IKEA ist ein Thema, dem sollte man sich mit Vorsicht nähern. Ja. Und äh, ja, in dieses Fass, das wollen wir heute nicht aufmachen. Apropos Fass aufmachen. Ich persönlich bin nämlich jetzt auch nicht so der Heimwerker. Ansonsten wäre mein Produkt des Jahres vielleicht der Makita-Schlagbohrer mit 200 Bits oder ähnliches praktisches Gerät. Das weiß ich nicht, aber solche Themen überlasse ich lieber echten Männern. Aber nichtsdestotrotz, man muss auch manchmal einfach eine Schraube festziehen.
0: Weil man eine Schraube
1: locker hat. Genau, oder ein Rotwein in Korken. Und dafür gibt es was ganz, ganz Feines. Nämlich von Sacker das 18 in 1 Schneeflocken Multifunktionswerkzeug. Das spricht Und mich an.
0: Warum geht's es da?
1: Naja, also da musst du musst dir vorstellen, also erstmal, wenn du dieses Produkt erhältst, es ist wirklich schon eine großartige Erfahrung vom Anfang bis zum Ende. Das kommt nämlich verpackt in einem Schlag kleinen Schmuckkästchen. Und wenn du dieses Werkzeug da rausnimmst, dann bist du dir auch erstmal gar nicht sicher, ob du dort eine wunderschöne neue Kette erhalten hast oder etwas gänzlich anderes. Denn es sieht tatsächlich einfach aus wie eine Schneeflocke und es kommt in wunderschönen Farben. Es kannst du in Regenbogenfarbe holen, in Gold, in Roségold, auch in Schwarz, was ich persönlich halt dann doch etwas zu düster finde für dieses Jahr, aber das muss natürlich jeder selber wissen. Silber. Oder natürlich auch die zweifache Ausführung, zweimal Regenbogenfarbe oder für die ganz, ganz Gewitzten, einmal schwarz, austariert mit etwas Silber, sodass man auch wirklich sich entscheiden kann, wie man sich an diesem Tag fühlt. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ihr habt einen Schneeflocker, die an jedem Ende, sie hat genau 1, 2, 5, 8 Enden, zwei Werkzeugenden hat. Das sind verschiedene Schrauben, na, also Sechskant, normale Vierkantschraube aber auch ein kleiner, spitzer Bohrer, mit dem man kleine Löcher bohren kann. Wirklich nur sehr, sehr kleine Löcher, also nur so zwei bis drei Millimeter, aber viel mehr braucht reicht ja der moderne Mann auch einfach nicht. Ja. Also ich meine, ist viel mehr als eine Nadel wenn man irgendwo hineinsteckt. Nein,
0: das macht ja die Wände kaputt. Der,
1: ganz genau, in der Mitte hat es auch noch einen kleinen Bitaufsatz, sodass man sogar Schrauben drehen kann. Und ich glaube, so ist man tatsächlich für alles gerüstet. Falls man mal auf der Rennradtour auf Kilometer 200 liegen bleibt, kann man damit sicherlich nichts festziehen, aber man kann eventuell jemand anders dieses Schneeflöckchen geben und dafür dann eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und wenn wir ehrlich sind, es ist es doch auch das, was wir eigentlich wollen, oder? Ja. Also ich, ich will ja nicht selbst handwerken, sondern ich möchte etwas haben, was ich im Austausch für eine Dienstleistung an jemand anders übergeben kann. Und ansonsten hat man auch einfach eine formschöne Kette. Also ich muss sagen, das ist wirklich das Werkzeug, was ich brauche. Kostet auch nur schmalen Taler. 13 Euro, wenn man sie doppelt kauft, kostet es nur 16,99 Also ich denke, das sollte wirklich jeder moderne Mensch in seinem Haushalt haben. Kann ich absolut empfehlen.
0: Ja, also äh, als du da gerade dieses Szenario äh, in unseren Köpfen abspielen liest, äh, mit dem am 200 Kilometer hängen zu bleiben und dann, da kam ich dann direkt schon zu meinem weiten Top-Produkt des Jahres. Das war der Amoreli Weihnachtskalender oder Adventskalender. Ähm, wie es ja heute äh, heißen muss. Ei, ei, ei. So. Nun könnte man denken, als Single-Mensch ist es ähm, nicht sonderlich ratsam, sich jetzt diesen Amorelli-Weihnachtsgelände zu holen, weil er nun mal für den Paargebrauch vorgesehen ist. Ähm, doch, ähm, das halte ich eigentlich für relativ problematischen Gedanken und ich möchte auch nicht weiter eingehen, aber. Ähm, der Weihnachtskalender, der Adventskalender äh, 2020 und er ist auch noch nicht vorbei. Ich habe noch äh, drei weitere Türchen zu öffnen, auf die ich mich auch schon ganz schön freue, weil besonders das 24. sieht wirklich <lacht> groß aus. Äh, da bin ich wirklich mal gespannt, was da drin ist. Ähm, aber von Gleitgelen äh, zu faustgeformten äh, Vibratoren war da alles dabei, was eigentlich für sie und ihn ist, aber wenn wir moderne, offene Menschen sind, eigentlich auch sagen können, es ist auch für ihn etwas. Und für sie weiß ich nicht, ich äh, habe Schwierigkeiten, mich da in andere Menschen hineinzufühlen, aber ähm, auf jeden Fall lohnt es sich und im nächsten Monat wird dieser Adventskalender schon sehr viel günstiger zu haben sein. Es empfiehlt sich auch, ihn dann etwas günstiger noch zu kaufen, äh, man kann da an der Stelle nichts falsch machen gar nichts dann gib uns doch noch einen kleinen Ausblick wie sieht dieses 24 Türchen denn aus man muss sich vorstellen dieser Adventskalender ist halt so ein Viereck also ganz normal also rechteckiger Kasten so wie man das normalerweise von den Tafelschokoladen kennt und dann gibt es das 24 Türchen und das also verläuft von oben links bis äh, unten links die, die gesamte Breite, also Länge, Höhe entlang ähm, ist, ich würde sagen, also die Tür ist dann noch so 10 cm breit und dann geht es unten noch mal, äh, noch mal so 15 cm weiter nach rechts, so in den letzten 10 cm. Äh, ich bin gespannt, was das ist. Ähm, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Es erinnert auf jeden Fall an... Ja, ich weiß nicht. Im Grunde eine Pistole, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich freue mich drauf. Sagen wir es mal so.
1: Apropos Dinge aus Dingen herausziehen und Dinge in sie hereinstecken. Natürlich haben wir auch ein Küchenutensil für euch heute dabei. Ich meine, was wären Gadgets ohne Gadgets für die Küche? Und 2020 war da ja auf ganz vielen Ebenen ein... Innovatives Jahr, vom Crew-Besifter, mit dem man seinen Kaffeemahlgut wirklich bis auf den Millimeter genau abmessen kann. Über riesige Grills, über wunderbarste Wasserkocher, alles dabei. Also man muss auch wirklich sagen, die Küche ist einfach ein Bereich, im Leben, wo man nicht aufhören kann zu optimieren. Und lieber Wolf, du musst jetzt einmal hier bei mir bleiben, weil ich habe ein Produkt
0: zur Verarbeitung von Fleisch dabei. Und zwar es ist, das ist absolut Beer. disgusting, wie der Engländer sagt. Aber ich weiß, wir sind alle nur Menschen und auch du möchtest manchmal Kadaver essen. Das ja, und es wenn ich
1: meine Kadaver esse, dann ist mir vor allem auch eins dabei sehr wichtig. Die müssen gleichmäßig durchgegart sein. Also ich, ich finde, genauso wie man sich auch mal einen Ledersessel kaufen kann, um darauf zu sitzen, kann man sich auch einfach mal ein schlecht gehaltenes Huhn holen. Überhaupt kein Problem. Aber dieses Huhn sollte dann natürlich auch mit Respekt gehandelt werden. Und dafür ist dieser Mieterblock eben da. Das ist total geil, das ist ein Holzbrett, sieht ein bisschen aus wie ein Schneidebrett und enthält vier Metallstäbe. Und diesen Metallstab nehme ich mir raus, stecke ich dann in dieses wunderschöne Stück Fleisch, bis es ein bisschen da raustrieft auch noch. Und mit diesem Metallstab lege ich es dann auf den Grill, weil der Mieterblock macht nämlich gar nichts. Sondern es misst tatsächlich einfach nur, wie warm das Fleisch ist und sagt mir dann, wann es gar ist. Und also ich finde, für 300 Euro kann man das schon mal haben. Weil ich meine, was ist wichtiger als die Grillparty im Corona-Jahr? Ich meine, wenigstens draußen konnte man sich noch treffen. Und dann sollte mein Steak auch nicht rare sein, wenn ich Medium haben will. Und vor allem auch nicht an einer Stelle rare und an der anderen Medium. Sondern, wie immer beim Kochen, hundertprozentige Homogenität. Ja ist das, was wir wollen. Ja. Also, und Wolf natürlich, Also es funktioniert auch mit Brokkoli.
0: Ja, also ich meine, Brokkoli als nun in sich ja schon nicht sonderlich homogenes Produkt äh, ist das eine relativ anspruchsvolle Aufgabe, aber eine, die es wert ist, äh, den Brokkoli in einen homogenen Zustand zu äh, bringen. Dafür benutze ich aber dann nicht solch einen Stab, sondern einen Mixer. Ähm, und mit Wasser und Öl und dann noch... Pff, was halt gerade da ist und dann hat man eigentlich auch schon eine Gro Brokkolisuppe ähm, und das ist das, was man an der Stelle als Veganer ähm, anstatt eines Steaks haben möchte und eben nicht solche äh, Mühl Mühlenhof-Ersatzprodukte, die absolut inhomogen sind, absolut ähm, schlecht für die Gesundheit, für die Umwelt und einen einfach nur lächerlich aussehen lässt, wenn man damit an der Kasse im Rewe steht. Das ist richtig. Gut, ich glaube, wir haben jetzt drei Highlights von mir
1: gehört, aber ich glaube, du hast
0: auch noch was von uns. Ich versuche dir zu bedeuten, dass du lauter reden solltest. Ach so, ich dachte, ich spreche viel
1: zu laut ins Mikrofon. Nee. Ja, dieses Mikrofon ist nicht mein Gadget, das hier ist übrigens. Nee, das geht äh, gar nicht. Ja, gut, dann fange ich jetzt einfach mal an, weil also, man muss ja sagen, auch in einem Jahr wie 2020, was ja nun wirklich... Ansonsten nicht von viel Liebe geprägt war, aber von sehr, sehr viel Gadget-Liebe. So geht es mir zumindest. Bei mir gab's auf jeden auch, Fall auch. Gab es auch den ein oder anderen Flop. Und bei mir persönlich, ich muss auch einfach sagen, es gibt eine Firma, an die ich sofort denke auf dem Gadget-Markt, wenn ich immer weiß, es gibt absolut Hit oder absolut Miss. Und das ist nun mal leider einfach die Firma um die man bei diesem Thema nicht herumkommt. Wobei vielleicht das Wort Gadget etwas unangemessen ist. Aber es ist Apple, ich weiß
0: nicht, wie es dir geht. Bist du Apple-Fan-Wolf oder? Ich bin apple Fanwolf wolf mhm. und ähm, ich halte eigentlich jedes Produkt immer wieder für erschreckend gut. Ähm, und im Nachhinein dann, wenn dann die neueren, besseren Produkte rausgekommen sind, ist es wiederum wieder erschreckend, wie schlecht die alten waren aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, Apple bringt die Produkte heraus, die ich meistens in dem Moment für ein äh, erschreckend attraktives Produkt halte und auch ähm, die Apple AirPods Max zum Beispiel finde ich persönlich äh, ein absolut attraktives Produkt, das ich mir vielleicht kaufen möchte, wenn es dann in drei Monaten für den Normalmenschen erhältlich ist.
1: Gut, äh, eigentlich wollte ich über das Produkt tatsächlich heute sprechen, aber dann sparen wir das aus. Nee, ich möchte tatsächlich über eine ganz, ganz kleine Apple-Innovation sprechen. Und zwar... Ich hab den Namen nicht. Ähm, Ist egal, Apple bietet... Du redest
0: bestimmt über den M1, den 10mm mal 10mm Chip, den Apple Nein. dieses Jahr. Okay. Ich rede über Apples Fitnessprogramm. Das ist ein wirklich interessantes Thema.
1: Also tatsächlich. Also es kostet 10 Euro, integriert sich in Apple Watch und sämtliche andere Apple-Geräte natürlich hinein und besteht mehr oder weniger aus Online-Videokursen. Ja. So. Das heißt, man kann Pilates auf dem Apfel machen. Ja. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe das zuerst für einen Flop gehalten. Und ich habe es immer noch nicht benutzt ich glaube, es ist ein Flop. Ich glaube, das ist wirklich richtig, richtig scheiße und ich glaube, es verkauft sich trotzdem wie warme Semmeln. Ja. Und das macht mir ein bisschen Angst, dass diese Firma das kann. Ja,
0: ja ich finde es besonders problematisch, dass Menschen auch in Deutschland dieses Produkt einfach blind kaufen und dann feststellen müssen, dass es auf Englisch ist. Und ähm, wenn sie nun mal keine Englischkenntnisse haben, wie es nun einmal viele Menschen hier im Land haben, besonders neu zugezogene, dann ist das einfach eine verarsche des Endkunden und im Grunde auch Menschen verachten. Das ist
1: richtig und wie wir außerdem wissen, wurde der ideale Fitnessfilm bereits in den 30er Jahren von Leni Riefenstahl produziert.
0: Richtig, nämlich
1: ähm, ja, der Olympia-Film. Metropolis, genau. Genau, Metropolis, was ja
0: tatsächlich im wesentlichen Teil noch einfach eine große Liebeserklärung an Jesse Owens ist. Und, und wenn man die Menschen dort arbeiten sieht, in den Kohlemaschinen, dass es das Workout, was einen zum Schwitzen bringt, das ist das Workout, was richtig einen fordert und da, da hat man schon alles, was man will. Und ich verstehe überhaupt nicht, was Tim Apple da an der Stelle überhaupt uns verkaufen möchte, ähm, denn wie du es schon gesagt hast, Liegestütze kann man auch so machen. Finde ich auch. Und ich habe, also ich habe es mir für einen Monat geholt und habe es empört gekündigt nach drei Tagen. Ähm, ich habe hier meinen Peloton. Laufband zu Hause. Und Ach, sehr gut,
1: sehr gut. Das ist sehr gut. Erzähl uns mehr.
0: Ja, und auf dem Peloton-Laufband, da kann ich sehr viele spannende Workouts machen mit großartigen Trainern, zwar auf Englisch, ähm, aber großartige Musik, großartige Trainer, jeden Tag motivierende High-Score-Boards und ähm, äh, so dabei. So Und im Grunde, wenn ich jetzt Apple Plus äh, wie, äh, Fitness da mein Handy quasi auf dem peloton äh, Laufband raufgepackt habe äh, und mir auf dem kleinen Bildschirm da äh, das, das Workout angucken musste, äh, um dann auf meinem Peloton-Laufband zu laufen, da habe ich mein Leben wirklich gehasst an der Stelle. Und da wollte ich eigentlich fast aus meiner Wohnung ausbrechen und draus auf der Straße laufen und das hielt ich einfach für... Also, da habe ich nicht verstanden, was Apple da eigentlich von einem wollte, weil im Grunde war das ähm, ein, also hätte das ein Superspreading-Event äh, erzeugen können, um, in dem auf einmal alle Menschen rausrennen ähm, und sich gegenseitig anstecken und dann in großen Massen verstorben werden. Das hätte ich tragisch gefunden, deswegen hat mich mein rationaler Teil noch abgehalten, aber ähm, ich verstehe wirklich nicht, was Apple da an der Stelle versucht hat.
1: Ich auch nicht. Und ich glaube, damit können wir diese Firma zumindest für dieses Jahr auch ad acta legen. Ich bin sicher, da wird es in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel zu besprechen geben.
0: Denke ich mal auch. Also die Kopfhörer kommen ja nächstes Jahr dann erst für den äh, Normalkonsumenten raus. Äh, ein Bekannter von mir, äh, der Hubert, ähm, Hubertus, der hat äh, sich die Apple AirPods Max geholt und er hat mir einen Screenshot geschickt ähm, von seinem Kauf und dort stand, ernsthaft, lieferfähig in 12 bis 14 Wochen. Und da muss ich mir doch sagen, Holla die Waldfee, das ist aber ein beliebtes Produkt.
1: Und ich glaube, damit sind wir auch am Ende.
0: Des, des Apple-Themas, ja, aber äh, wir haben, das
1: Gadget-Jahr ist noch nicht vorbei. Das
0: Gadget-Jahr <lacht> ist nicht vorbei. Wir haben äh, so viel Scheiße erleben müssen an Produkten dieses Jahr. Es äh, ist absolut äh, horrend. Beim Einrichten habe ich äh, auch noch nebenher noch ein gutes Produkt, äh, den Dyson äh, Staubsauger. Der hm? hat in meinem Leben geschafft, dass ich tatsächlich die Putzfrau abgeschafft habe in meinem Haushalt und nun selber äh, gerne mit Freude und Lachen in der Hose den Boden hm? selber sauber mache. Ähm, als nächstes werde ich mir wahrscheinlich einen äh, Roboter kaufen, der noch feucht wischt. Äh, ich hatte mir einen äh, Feuchtwisch-Mob gekauft äh, beim Einzug und ich habe die gesamte äh, User Experience an der Stelle gehasst. Das, hat, das war anstrengend, es war deprimierend, wie dreckig der Boden war, es war an keiner Stelle erfreulich und ein Roboter ist an der Stelle einfach das, was man haben will und äh, genau, aber Dyson hat genauso auch ein absolut schreckliches Produkt, ähm, herausgebracht, nämlich die sogenannte Light Cycle, äh, Lampe und diese Lampe, mein Gott, die hat mir den Tag sowas von versaut, als sie bei mir ankam, obwohl ich mich eigentlich freute, denn nicht nur ist sie nicht sonderlich doll nach unten hin zu dimmen, also, Sie ist immer auch sehr hell, wenn sie eigentlich dunkel sein sollte und sie ist auch nicht sonderlich hell, wenn sie denn hell sein soll. Zudem wackelt und knarzt und quietscht sie, als ob es kein Morgen gäbe, obwohl sie einem doch den Morgen simulieren sollte. Es ist hinten und vorne ein, Schle ein schlecht geraten, ein, ein, ein gar entratenes Stück Scheiße. So, da muss ich mal ganz kurz das loswerden, was ich Dyson gegenüber ich nicht getraut habe, zu kommunizieren.
1: Ja, ich habe dieses Jahr auch einiges Neues für mich entdeckt und tatsächlich habe ich mich einem Thema sehr, sehr intensiv gewidmet und zwar der Kaffeezubereitung und dabei ist mir auch etwas wirklich ganz, ganz sauer aufgestoßen und zwar habe ich mir bei Rossmann eine Kaffeemühle gekauft.
0: Ja, ja
1: also Rossmann-Küchengeräte generell Schmutz, ja. muss man glaube ich einfach sagen, also ja, also, ich möchte nicht sagen, was, von was das die Wiederholung ist, aber ihr könnt es euch denken, das geht wirklich gar nicht. Und also, das ist, glaube ich, auch sehr angemessen, denn diese Mühle, also wirklich, es, es, es ist wirklich, also es, es tut in der Seele weh, dass ein Mensch das designen musste. Ja. ja. also, es ist in schlichtem Weiß gehalten, was ja wirklich nicht schlimm sein muss, aber es ist schlecht mattiertes Weiß. Es sieht, wenn du es aus der Packung holst, schon einfach aus, als hätte sie drei Wochen im Staub gelegen. Und apropos Staub, anders kann man das, was diese Mühle produziert, auch nicht nennen. Also es ist nicht mal ein schlechtes Scheibenmalwerk, es ist natürlich ein Schlagmalwerk. Also, also daraus, da das, das ist... Man, man kann es als Kieselsteine bezeichnen, die da rausfallen, aber auch sehr, sehr grob behauene Kieselsteine. Nur es ist wirklich einfach nur ekelhaft. Es ist laut. Es zieht zu so viel Strom. Und also darüber, wie der Kaffee schmeckt, da möchte ich gar nicht sprechen.
0: Er schmeckt nämlich gar nicht. Na, schön, wär's. schön wär's. Ach, er, also, er schmeckt also, noch nicht einmal.
1: Also wenn man ihn unter extrahieren könnte, das wäre schön. Aber also man hat wirklich das Gefühl, dass das Mahlgut beim Durchlaufen durch den Mal Filter nee, sich rächen möchte an der Person, die das ihm angetan hat und wirklich dem Wasser mit jedem Tröpfchen einen Schlag versetzt. Ja? Also dass dieses Wasser sich selbst in den Mund erbricht und genau so fühlt sich das im Mund dann auch an. Also es ist wirklich das widerlichste Produkt, was ich dieses Jahr gesehen habe und ich kann nur allen dazu raten, bevor ihr euch sowas kauft, zermörsert eure Boden mit dem Handmörser. Wirklich, ihr tut euch selbst einen Gefallen.
0: Hm. Wirklich.
1: Ja, da, kauft da, keine Scheiße, kauft keine Scheiße, Leute. Da fühle ich
0: zieh. mich erinnert an meinen Flop äh, 2019, als ich in meiner alten Wohnung mir noch äh, von Ikea einen Office-Chair gekauft habe. Ja, für 90 Euro. Ich glaube, der hieß Markus oder Moritz oder so ein Scheiß. Ähm, das war absolut zum Kotzen. Ich musste danach für drei Monate durchgängig zur Physio. Ähm, es ist. Man hätte im Grunde, man hätte im Grunde sich auf einen äh, auf seinen Tisch setzen können. Ähm, und man hätte mehr Rückenstützung gehabt. Ähm, also es ist äh, zum Heulen gewesen und äh, wir sind schon wieder beim Thema, ich, ich darf gar nicht drüber reden. Ähm. IKEA ist zu vermeiden. Wer billig kauft, kauft zehnmal und es ist äh, ja, zum also, Heulen, was da, was da Menschen angetan wird. Und ich weiß, dass das massenhaft Unternehmen kaufen und ihren Mitarbeitern unter, äh, also es, zum ja Heulen. und also
1: man muss auch wirklich dazu sagen, für alle, die jetzt das ein oder andere vielleicht erträgliche IKEA Produkt Anpreisen wollen, wie zum Beispiel ja, durchaus halbwegs praktischen Tüten. Es gibt kein richtiges Kaufen im Falschen. Richtig. Wer bei IKEA kauft, der.
0: Kauft das Falsche. Und das wusste ja. schon Horkheimer damals und auch heute. Und ähm, das ist absolut zum Kotzen ähm, und zum Heulen. Punkt. Ja.
1: Also wirklich, IKEA ist mit Verachtung zu strafen. Man, man muss auch wirklich sagen, es ist exzellent, dass Schweden jetzt endlich für Ikea büßt durch ihre hohen Covid-Fallzahlen. Also auch, auch wenn diese Pandemie sonst nichts Gutes an sich hat, Gott wenn weiß, für nur was eine er Portion tut. Ikea Köttbullar weniger im Jahr gegessen wird, ja. dann war das Jahr 2020 ein gutes Jahr.
0: Ja, More like Kackbullar.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist ähm, eine etwas negative Note, um die Sendung zu beenden, Wolf. Nein, das ich möchte sie einen, nicht... Ich, ja. Du bestimmt noch einen Gadget-Ausblick für das nächste Jahr für uns. Ich habe okay. sowohl einen Ausblick
0: vorbereitet, uh. als auch ähm, noch ein, Produkt, ein paar Produkte, über die ich reden wollte. Uh. Deine Kaffeemühle, dem muss ich auch nochmal zustimmen. Mein Hirn macht gerade ganz große Pause. Ich hatte nämlich eigentlich was. Ähm, es möchte mir aber gerade nicht ganz äh, Das ist helfen. überhaupt
1: nicht schlimm. Ich würde dann noch mal ganz kurz mit einem positiven Produkt hier reinspringen. Danke sehr. Wenn, wenn wir bei Kaffee sind, dann müssen wir über Hario reden. Hario aus Japan, ursprünglich ein Ach Produkt wie Mario. Ja, genau. Ach, ja. Wobei, also Mario ist ja meines Wissens der König des Springens übersetzt. Juhu! Zumindest leite ich mir das von Hario ab, denn Hario ist der König des Glases. Offensichtlich. Das ist eine Firma, die wunderbare Teeprodukte produziert. Tatsächlich schon lange in Tradition. Und Hario hat gesehen, dass die Deutschen etwas machen und dass sie es schlecht machen. Mhm. Nämlich den Milita filter Also wirklich, also ja. eigentlich wirklich eine großartige Idee. Also man muss sagen, er hat über Jahrzehnte den deutschen Arbeiter mit Kaffee zur Matchstulle versorgt. Und das ist eine Leistung. Also da muss man milita auch wirklich, wirklich mal sagen, das ist in Ordnung, was sie gemacht haben. Aber es ist einfach nicht perfekt. Und der Hario-Filter wunderbar ein Perfekt zulaufender Filter, ganz leicht Wellen geformt, sodass das Wasser besser ablaufen kann. Und vor allem hat er eine durchlaufende Ausgussöffnung. Was bedeutet, dass nicht der Filter das Wasser am Durchlaufen durch den Filter hindert, sondern dass das Mahlgut selbst bestimmt, wie lange der Brauprozess braucht. Und es ist wirklich, es ist eine Freude, dem Kaffee im Hario beim Aufgehen zuzuschauen und dann ganz genau kontrollieren zu können, wie langsam das Wasser durch diesen Filter fließt. Einfach nur, indem man den Mahlgrad ändert. Also wirklich ein Produkt, das von vorne bis hinten überzeugt, egal ob man es in der Plastikversion nutzt, in der Keramikversion oder in der Edelstahlversion. Die Edelstahlversion hat den Vorteil, dass man damit auch Bizeps-Curls machen kann. Natürlich immer sehr wichtig heutzutage im Homeoffice. Ja. Also ich kann, was auch immer man möchte, den eigenen ästhetischen Ansprüchen,
0: kann man das anpassen, mhm. aber auf alle Fälle ein Produkt, das man zu Hause haben sollte. Ja. Immer immer wieder empfehlenswert. Ähm, da hätte ich jetzt eine kurze Frage, Konan, Wenn <lacht> wir jetzt also die eben schon genannte Rossmann-Mühle ähm, verwendet und dann das Endprodukt dessen in diesen Hario-Filter äh, hineingibt, was ist das Ergebnis?
1: Naja, also ich möchte da an die letzte Folge erinnern, wo mein geschätzter Journalistenkollege Hubertus Hilbert den genau richtigen Satz formuliert hat, um das zu beschreiben: Dirt in, dirt out. Mhm. Also also im Grunde Filter verzerrt nichts. Wenn das Wasser unterwegs verprügelt wird,
0: mhm. dann kommt es auch kotzend unten an. Und das also, ist ja auch das, was man eigentlich nur mal haben möchte. Ja. Ähm, also ist wie bei Klang,
1: ich möchte ungefiltert. Hören, was der Künstler vermitteln wollte. Ich dachte, gefiltert. Ich Schmecken, was der Röster
0: schmecken lassen. Kann. Aber was filtert denn dann der Filter noch, wenn er ungefilterte äh, Arbeit leistet? Naja, er filtert den Geschmack nicht heraus, er filtert. aber das Brösel. Aha. Und das Brösel ist das, was man an der Stelle nicht möchte. Naja, also es gibt ja nun Menschen, die das trinken. Das ist sehr, sehr politisch unkorrekt
1: auch der türkische Kaffee wird das genannt. Ist tatsächlich eine unterschätzte Zubereitungsmethode. Mit Kardamom. In, mit Kardamom. <lacht> genau. Ganz genau. Nicht das Mokka ne? Direkt nee. in der Tasse.
0: Ja, 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 ja.
1: Das geht auch, das ist auch cool, aber wir reden hier jetzt vom klassischen Filterkaffee, aber da soll nicht
0: der Geschmack gefiltert werden, sondern der Geschmack soll hundertprozentig extrahiert werden. Was ist der Unterschied zwischen filtern und extrahieren? gibt es nicht. Okay, ähm, großartig. Also wenn
1: ich mein Wasser filtere, mhm. dann extrahiere ich das Kalzium, das mhm. Kalium daraus und enthärte es und damit filtere ich es. Also das ist doch eindeutig, dass
0: das eine und dasselbe ist. Ja, ja nee, das äh, verstehe ich an der Stelle auf jeden Fall. Ich habe mich auch in äh, der Covid-Zeit mit Messern auseinandergesetzt, als ich dann nämlich hier mit meinen Koffern stand, Uh, nur noch einem Eames chair einem Laptop uh, und einem Schlafsack. Dann irgendwann fiel mir so auf, naja gut, uh, das mit dem Essen, das kann man nicht die ganze Zeit sich nur bestellen uh, über Lieferando. Uh, besonders, weil auch einfach uh, die Auswahl etwas eingeschränkt ist auf Dauer als Veganer. So Und dann will man also anfangen, sich über seinen Bunsenbrenner uh, mit der, pf, ja, Schwermetallpfanne, die man da hat, ähm, sich sein Gemüse zu braten und dann ist die Frage, womit schneidet man das Gemüse, wenn man nicht gerade sein Schweizer Taschenmesser, für die was man normalerweise für Wanderungen verwendet hat, benutzt. Äh, ich muss dazu sagen, dass ich nämlich vorher in einer Wohngemeinschaft gelebt habe und all die Sachen, die ich mitgebracht habe in die Wohngemeinschaft, ähm, habe ich nicht wieder mitnehmen dürfen. Deswegen musste ich bei Null anfangen, was ein Glück im Unglück ist. So kann man es denn nennen. So, ich habe japanische ähm, Messer entdeckt. Und japanische Messer sind etwas, was man haben möchte. Ähm, durch ihre ja, durch ihr aus Japan kommen sind sie nämlich einfach, an der, einfach spitzer und besser als es halt deutsche Zwillingsmesser äh, aus ähm, hier bei Düsseldorf na, Solingen ähm, oder so ah. ähm, kommt. Also Messerstadt solingen ähm, ist auch äh, also einfach ein Unort. Ähm, da musste ich tatsächlich Anfang des Jahres äh, leider sein. Es ist unglaublich. Es ist, lohnt sich glatt, nach Solingen zu fahren. Äh, als Messerstadt bekannt ist sie im Grunde nur noch ein riesengroßes Lotto- und äh, Toto-Land, äh, wo es Spiele-Kasernen gibt, ähm, mit, wo ein diese Sonne die ganze Zeit anlacht, die Spielsonne, äh, Merkur auch genannt. Und, äh, <lacht> ja, also deutsche Messer, bäh, japanische Messer, yeah, und ähm, ganz klar. So, ich, ich, ich sehe im weinerlichen Blick von Conan, dass er jetzt um 18 Uhr langsam schlafen möchte, ähm, weil er morgen um 3 Uhr dann auch schon wieder aufstehen muss, um dann seine Liegestützen zu machen. Hast du noch andere Gadgets, die dir kurz spontan einfallen, wo du eine Kurzreview machen möchtest oder möchtest du so schnell wie möglich in deinen Schlafsack verschwinden?
1: Nein, nein, ich glaube, wir könnten hier tatsächlich noch einmal kurz Call-and-Response spielen. Ich glaube, mhm. wir sollten uns jetzt einfach immer einem Gadget-Hersteller zuwerfen und mhm. dann muss die andere Person in drei Sätzen so. Top oder Flop analysieren. Top oder Flop? Wir können auch kommentieren, ganz wie du möchtest. Ich okay. fange an. Makita.
0: Nie gehört. Flop. Du bist kein Mann. Das habe ich nie behauptet. Ähm, so. Microsoft. Ähm, Developers, developers, developers. Richtig. Bosch. Bosch ähm, ist ein absolut menschenverachtendes Unternehmen. Äh, die einzig gute Sparte von denen ist der Support. Ähm Philips.
1: Für den nicht so anspruchsvollen Käufer vielleicht in Ordnung. Ja. Vielleicht.
0: Vielleicht. WMF. <lacht> Absolut horrend. Der der Wasser, äh, die Wasser, wie nennt man das denn? Schatulle? Nein, das ist eine Karaffe. Wie eine, woher kommt, ja. Also die Karaffe von WMF, die ja eigentlich ein extremer, äh, großartiger Runner ist. Äh, wird viel gekauft. 50 Euro, glaube ich, kostet der Scheiß. Ist absolut zum Kotzen. Danach A, schmeckt das Wasser nicht nur beschissener, sondern es ist irritierend, wie es dort rauszufließen versucht und einem am Ende immer nur über den Bein landet. Ähm, absolut WMF. Dass sie dieses Produkt nicht vom Markt genommen haben, aus Scham, ist mir ein absolutes Rätsel. Muss ich
1: kurz nachfragen. Ist das
0: ein WMF-Produkt? Ja. Das ist nicht eigentlich... Äh, wer heißen denn die denn?
1: Leonardo? Nee, die, die, ich, ich habe die Amazon Basics-Version davon.
0: Von diesen Wasserfiltern. Nein, nicht, kein... nicht Wasserfilter. Karaffe. Wenn du also, eingibst nee. WMF-Karaffe... Das ist mir nicht bekannt. Die filtert auch gar nicht. Das ist einfach nur eine Karaffe. Nein, das ist einfach nur eine Karaffe. WMF-Karaffe bei Google. Das ist... Ein, leid, dass wir leider... Das ist... Das ist ein Unprodukt. Ja, das ist ein absolutes Designverbrechen. Das ist ein Unprodukt. Ähm, und wer das kauft, also, der sche <lacht> scheint weder über die Produkte, die er benutzt, nachzudenken, noch über irgendetwas nachzudenken. Und besonders nicht über das gute Anlegen seines eigenen Geldes. Und deswegen kann solch eine Person sich natürlich auch bei Christie's keinen Eams-Lounge-Share aus den 50er-Jahren kaufen, ähm, aber das ist dann halt äh, nur gerecht an der Stelle, okay ähm, WMF war die Frage, äh, meine Frage zurück lautet Wrigley's ähm, ist mir nicht bekannt das sind Kaugummis, dass du keine Kaugummis kennst, wundert mich nicht, das wundert die
1: kenne ich tatsächlich, ich halte das nicht für ein Gadget Erklär mir bitte den Gadget-Charakter des
0: kaugummi lieber, Wolf. Wow. Okay. Also, wenn ich morgens aufwache, ja, mit dem Odem des Todes, so, ähm, ich möchte aber vor dem Frühstück sicherlich nicht meine Zähne putzen. Denn wenn ich vorher meine Zähne putze und dann meine Cola trinke, das ist absolutes Gift für die Zähne, ähm, weil sie angegriffen sind durch das Zähne putzen und dann die Cola, das ist Säure, das ist absolut schrecklich. Also nehme ich Wrigley's als Gadget, um den Odem des Todes zu verscheuchen und dann mit meiner äh, äh, nicht äh, vor, vorhandenen äh, Partnerin äh, das Frühstück zu mir zu nehmen, ohne dass sie vom äh, Tisch kippt. Was sie, noch, was sie nicht, sie lebt nämlich noch. Weil ich den Odem des Todes mit ja, Wrigley's. Das, das, ähm, das ist gut, dass du Alexa diesen Gefallen tust, lieber Wolf. Garmin. Genau. Danke. Garmin. Äh, naja, seitdem Apple ihre äh, Apple Watch rausgebracht hat, habe ich mich gefragt, was wollen Garmin eigentlich noch? Können die nicht einfach gehen? Und nee. deswegen verstehe ich das nicht. Was, was, wo wollen die noch hin? Wo, wo, wo gehen sie hin? Wo kamen sie überhaupt her? Ist es ein dänisches Unternehmen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, und ganz ehrlich, es interessiert mich auch absolut nicht. Pringles. Leider. Also ich muss sagen, Pringles
1: ist eigentlich wirklich ein Klassiker am Essensmarkt gewesen für mich. Also ja. gutes Knackverhalten. Auch diesen Walkers-Chips vielleicht unterlegen, aber ansonsten so mit das Beste, was man im normalen Supermarkt bekommt, aber Pringles ist, glaube ich, leider ein Opfer der Diversifizierung der Foodindustrie. Es gibt mittlerweile einfach so viele wunderbare Chip-Varianten, dass ich Pringles nicht mehr antaste. Rote-Beete-Chips, geröstete Gurken-Chips, also da muss ich wirklich sagen, da muss Pringles wirklich einfach mal wieder ein bisschen mehr Innovation machen, damit sie im Jahr 2021 für mich noch interessant sind. Ansonsten ist das wirklich nur noch was für 18-jährige Kids, die auf Fressfleisch zum Späti rennen. Und es tut mir leid, das ist einfach ein Auslaufmodell. Das sind nicht die Kunden, die man heutzutage haben will. Also damit kann man sich vielleicht über Wasser halten. Aber das ist keine Firma, die irgendwo hingeht.
0: Ich das, das halte ich für eine absolut absurde Ansicht. Als Veganer muss ich sagen, ähm, dass als ich also vor, vor noch wenigen Jahren waren Pringles Original ähm, nicht vegan, denn dort waren Eier, Molke, Zeugs drin. So, und dann eines Tages ich äh, auf einem Fressflash, das hast du schon ganz richtig assoziiert an der Stelle, äh, von richtig großartigem Ganja, bin ich dann in den Edeka gegangen und hab äh, wehmütig die Pringles Original Packung angeschaut und ohne dass etwas auf dem Label verändert wurde. Weder wurde ein veganer Label raufgepackt, noch irgendetwas, war das Produkt ganz heimlich, still und leise ein veganes Produkt geworden. Und das muss ich sagen, ohne große Kampagne, das so durchzuziehen, ähm, einfach den Fehler zu erkennen an der Stelle, ihn zu fixen und dann ohne großes Geheule einfach äh, das Richtige zu tun an der Stelle das halte ich für ein so großes Ei oder Glatt 2, die die dort gehabt hatten bei Pringles, dass ich ähm, von dieser Firma noch für die nächsten 20 Jahre sehr, sehr viel halten muss, einfach notwendigerweise. Ja, das ist auf
1: alle Fälle ein kontroverser Take. Und ich glaube, wir sollten kontrovers bleiben, der Surkamp
0: Verlag. Schrecklich, absolut schlimm. Ähm, wenn man sich einmal die diese... Font anguckt, wenn man sich die Papierqualität zwischen den Fingern ähm, zersetzen lässt, dann muss ich sagen, das ist das, was man nicht möchte. Es ähm, macht keinen Spaß, es zu lesen. Der Inhalt wird sofort trockener, genauso trocken, wie sich das Papier anfühlt. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich würde behaupten, Surkamp so ist für den Einsteiger durchaus tauglich. Also ich sehe durchaus, wie dieses Regenbogendesign den ein oder anderen ungeformten jungen Geist für ein Jährchen fesseln kann. Das ich würde ich nicht sagen, Geist
0: nennen, das würde ich Körper nennen.
1: Diese Diskussion wollen wir hier aussparen, aber ich stimme dir zu. Und ich glaube, der, der, der Scheidepunkt kommt dann, wenn dieser... Junge, wir wollen es noch nicht ganz Mensch nennen, irgendwann in diesem wirklich fürchterlichen Kulturkaufhaus Dussmann steht und dort vor dem Surkamp-Notizbuch steht. Wenn kein Mensch er... sich dieses Notizbuch kauft, dann ist das Leben auch einfach vorbei. Ja. Aber vielleicht hat er Glück oder sie und der Blick schweift ein wenig weiter und fällt auf eine schöne Ausgabe des meiner
0: Verlages oder Ach.
1: anderer. Also, ja, also, das, ist, das muss man wirklich sagen. Es also ist doch ein Klassiker des Produktdesigns, oder? Das also
0: erfrischende Grün des meiner Verlags <lacht> erhält die Seele, erhält den Geist. Das
1: ist so richtig. Ich kann besonders die 120 Euro teuren gebundenen Ausgaben, die ungefähr in 200er Auflagen
0: produziert werden. Das, das, das Hegel. Viel. Die Hegel-Gesamtausgabe. Die ist doch braun, oder? Ja, die ist rot. Das Aber ist nicht die Gesamtausgabe, das ist so ein Fünf-Band-Ding für Einsteiger. Ach, es ist. Es ist DIN, ich weiß nicht, was es für, ob das überhaupt der DIN-Norm entspricht. Es ist aber weder DIN A4 noch DIN A3. Es ist ganz schön groß. Und die Schriftgröße, ich glaube, dass es bestimmt 22, das macht einfach Spaß. So will Hegel gelesen werden, ähm, auf riesengroßen Seiten, in 22er Schriftgröße, ähm, mit Notizen des Vorbesitzers, weil man sich neu das einfach nicht mehr ja <lacht> leisten kann. Ähm, aufgrund der ja, aber meiner, da da wird man also ganz feucht am Rand. Ähm, das möchte man, also <lacht> das, ist, das wird auch schwierig, da einem Surkamp ähm, das glaube
1: ich auch. Und da möchte ich tatsächlich auch noch ein neues, etwas abstrakteres Produkt hier noch einmal reinwerfen. Der Luhmannsche Zettelkasten. Wahlweise ja. in analoger Form oder als App. Was ja. du davon
0: wollt. Ja, also so in analoger Form halte ich das noch einfach als unausgereifte Idee. Ähm, der analoge Zettelkasten ist am Ende ein Zettelkasten, auf den jemand trifft, ähm, der, wenn er nicht die Struktur versteht, ähm, keinen Durchblick mehr haben kann äh, und im Zweifelsfall, wenn man nicht gerade äh, der Luhmann selber war, na, wird er weggeschmissen so Und das ist nicht das, was man möchte an der Stelle, man möchte, dass die eigenen Gedanken aufs Ewige ähm, äh, weiterverwendet werden, um äh, das Wissen der Menschheit zu erhöhen und deswegen der digitale Zettelkasten als ähm, multidimensionale Matrix ähm, in einem, ja, in einer wahrscheinlich... Ich, ich, die, die perfekte Implementierung habe ich noch nicht gefunden. Ähm, ich habe mich selber daran versucht. Ich bin kläglich gescheitert, äh, weil ich sie, weil ich zu viel Hegel reinbringen wollte. Aber ähm, der Zettelkasten als solcher ist eine großartige Idee. ist wahrscheinlich die, 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 die beste Abbildung dessen was, oder die beste Möglichkeit, wie der Geist die Welt in sich abbilden kann. Und deswegen ähm, top aber in digital.
1: Mit diesen Gedanken würde ich meine Produktvorschläge schließen. Wolf, möchtest du noch etwas in den Raum werfen?
0: Ich hätte noch vieles in den Raum zu werfen, ähm, aber das wird noch sehr, sehr lange dauern und ähm, ich könnte ja mal eine Einrichtungsfolge machen, in der wir nicht nur über den Eames Lounge Chair sprechen, ähm, sondern noch über Kühlschränke, Zangen etc., ich bedanke mich für dieses großartige Gespräch und ich denke, dass unsere Geister sich an vielen Stellen getroffen haben, glatt berührt und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen, Zuhörer sich irgendwie erkannt gefühlt haben in dem, was wir gesagt haben.
1: Ja und selbstverständlich möchten wir an dieser Stelle auch kurz ankündigen, dass wir für diesen Schanzenfolge ein ganz, ganz besonderes Experiment vorhaben. Wir möchten nämlich euch, liebe Schanzenhörerschaft oder Schanzenarmee, wie wir gerne sagen, bitten, eure Beiträge einzusenden. In Textform, in Audioform, in Videoform. Wir werden sie der Welt zugänglich machen.
0: Genau. Als Discordianten sind wir, haben wir nun einen äh, Discord-Channel aufgemacht. Ich schaue mal, dass ich irgendwie so einen Link verlinke äh, in, diesen, in die Notes hier. Das kriegen wir schon hin. Geht in den Discord-Channel, spammt ihn voll, schreibt Hassnachrichten, äh, lasst euch äh, bannen, Kommt zurück, seid geläutert, postet Materialien, die hilfreich sind, nehmt teil und dann wachsen wir gemeinsam als Menschen, als Plattform und als Podcast. Danke für diese Erinnerung an diese doch neue Demokratisierung dieses Kanals. Ich bedanke mich noch einmal zum nunmehr dritten Mal bei dir, Konan, und ich wünsche dir eine gute Nacht und allen da draußen auch. Bye-bye. Bye-bye on night, big before the beast from you make bye
1: brings breath wings, my match Okay
0: Bye-bye.